0: Wrzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Pełnia animuszu. Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek. Zapraszamy na 17. odcinek podcastu Wrzuć na luz. Drogi kolego... Krótko poproszę o czym dzisiaj, żeby ktoś słuchający w tej chwili naszego podcastu mógł stwierdzić ciekawe, nieciekawe, słucham, nie słucham.
2: Słucham oczywiście, będzie ciekawa, bo przede wszystkim musimy powiedzieć o nowościach. Jeszcze przypomnę sobie kilka odcinków temu, w zasadzie z tymi nowościami było tak nieżwawo, nie, nie a teraz proszę bardzo, wysyp. Facelift Key seat, nowa Astra. No ale mimo, że możemy opowiadać o tych nowych samochodach, wszyscy dzisiaj żyją czym?
1: Żyją projektem mandatów, które na pewno uderzą nas po kieszeni, a czy odniosą zakładany skutek?
2: No to pewnie przekonamy się i to już niebawem, bo mam wrażenie, że rząd i ustawodawca jest tym razem mocno zdeterminowany, chociaż w sposób wprowadzania tych zmian przynajmniej we mnie budzi pewne kontrowersje.
1: O tym porozmawiamy. Bare opowie o tym, jak przewozić dziecko na motocyklu.
2: Tomek Okurowski opowie, jaki jest nowy sposób producentów samochodów na aktualizację nawigacji.
1: Miałem przyjemność rozmawiać z Sobiesławem Zasadą, który wrócił prosto z Kenii, prosto z rajdu Safari, no i opowiadał naprawdę ciekawe rzeczy. Ja ciągle nie jestem w stanie tego pojąć. 91 lat i przejeżdża najtrudniejszy rajd w e, całym cyklu mistrza świata to jest e, absolutnie niepojęte.
2: Niesamowite jest to, że 91 lat przejeżdża ten najtrudniejszy, wydawałoby się rajd, i co?
3: I naprawę po tej 90. E czuję się świetniej, no, także chciałbym dożyć setki i pojechać na safari. <laughs>
1: Jeździliśmy też nowym Nissanem Kaszkaj, Opowiemy o
2: wrażeniach. A na koniec powiemy, czy w przyszłości, niedalekiej przyszłości, samochody będą jeszcze bardziej do siebie podobne, bo wszystko wskazuje na to, że niestety będą.
0: No to teraz ogólnie o świecie dwóch i czterech kół.
1: To burząc wszystkie ustalenia i zapowiedzi, od tego właśnie zacznijmy. Ja, jak wiesz, i ty chyba zresztą też, Narzekamy na to, że te samochody są coraz bardziej do siebie podobne, że trudno w nich znaleźć coś, co jedno odróżnia e, od drugiego, że poza wszystkim oczywiście one są wszystkie coraz lepsze, coraz ciekawsze i coraz trudniej się do czegoś przyczepić, ale ta powtarzalność w wielu markach jest no dołująca dla kogoś, kto chciałby znaleźć coś nowego w samochodzie.
2: Z jednej będzie strony... lepiej? Z, nie, niestety nie będzie lepiej. Z jednej strony masz rację, z drugiej strony to wszystko... Yy... Z drugiej nie ma. Z drugiej nie masz, bo, bo wszystko zmierza do tego, żeby te samochody były jak najbardziej funkcjonalne i żeby Użytkowanie takiego samochodu było jak najbardziej przyjazne, bezproblemowe. Dlatego te samochody zaczynają być bardzo podobne do siebie. Obsługa tych systemów zaczyna być też bardzo podobna. To wszystko wzięło się stąd, że w ramach jednego koncernu te samochody współdzieliły różne rozwiązania. Kiedyś cieszyliśmy się czy śmialiśmy się z tego, że te same przełączniki możemy znaleźć w Volkswagenie, w Audi i wielu innych markach, no ale dzisiaj dochodzi do tego, że to już nie tylko te dźwigienki do włączania kierunkowskazów czy przyciski do otwierania szyb, tylko całe systemy są po prostu wyciągane jeden do jeden i przekładane do innej marki.
1: Ale to nie musi jeszcze i to niekoniecznie źle wróży, bo tak na dobrą sprawę, co Cię obchodzi, na jakim podwoziu ten samochód jest zbudowany, jeżeli góra i wnętrze Jednego samochodu będzie różniło się od góry i wnętrza tego drugiego samochodu, choć będą zbudowane na tym samym podwoziu.
2: No tak, no dla jednych liczy się tylko wygląd i nie wiem, zagospodarowanie tej przestrzeni. I oczywiście w tym wyglądzie, no to styliści generalnie stają na uszach, żeby te samochody się udrażniały. ale całe bebechy, czyli silnik, platforma, to wszystko, co jest najdroższe w samochodzie, będzie takie samo. Już teraz. Na przykład taki Volkswagen buduje swoje samochody w oparciu o kilka skalowalnych platform podwoziowych, ale właśnie, łącząc kropki, Volkswagen ogłosił strategię New Auto obejmującą okres do 2030 roku. I w trudnych marketingowych słowach brzmi to dość... No niewiarygodnie, czyli połączenie silnych marek, platform technologicznych i nowych rodzajów usług ma stworzyć synergię, dodatkowe przychody i wykreować nowe źródła zysków. I uwaga, ten zysk, czyli stopa zwrotu z budowy samochodu, ze sprzedaży samochodu w 2025 roku, wynoszący 7-8%, zwiększono do 8-9%, czyli zwiększono tak naprawdę zysk na jednym samochodzie. Jak to go można dokonać?
1: No, ujednolicając
2: wszystko. No właśnie, czyli jeśli mamy jedną platformę, na której zbudujemy wszystkie samochody, oznacza to mniejszy koszt na zbudowanie tej platformy do wielu różnych samochodów. Te platformy są skalowalne, czyli możemy budować na jednej platformie duże, średnie, małe samochody, yy, korzystając z tej samej technologii. Więc to jest zdecydowanie tańsze. I do tego oczywiście dochodzi cały cały szereg usług, które dopiero się tworzą, no i całej tej technologii, która wchodzi do samochodów, no bo to jest hmm, przynajmniej dzisiaj jeszcze jako taka nowość, ale za kilka lat to będzie naprawdę rzecz, która w tych samochodach będzie no, bardzo istotna. I to wszystko będzie bardzo jednolite. Więc tak naprawdę wsiądziemy do samochodu, który będzie inaczej wyglądał, ale on będzie tak naprawdę zbudowany z tych samych klocków.
1: No i czy ci to przeszkadza, bo widzę w motoryzacji parę innych zagrożeń, które bardziej mi przeszkadzają niż to, że w moim aucie marki A jest to samo, co w aucie marki B. Jeżeli wyglądają różnie, kosztują różnie, jeżdżą trochę inaczej, no to...
2: No właśnie problem jest w tym, że one nie będą jeździły trochę inaczej. One będą jeździły bardzo podobnie, tak jak zresztą powiedziałeś na początku, że już teraz te samochody jeżdżą dość podobnie. A nie ma takiej sytuacji, że one są budowane na tych samych podzespołach, choć i tak to bywa. Yy, no, Ja mam z tym problem. Ja mam z tym problem, bo... Yy, jeszcze pewnie za, w niedalekiej przyszłości będzie tak, że któryś koncern kupi jeszcze jakiś jeden koncern i, i, i to w ogóle wszystko będzie wyglądało bardzo podobnie. Taki mam przykład, który jest daleki od motoryzacji, ale też podróżujesz po świecie i zwiedzasz wiele różnych lotnisk i na tych lotniskach zaczyna wyglądać bardzo podobnie. Są te same firmy, które nie wiem, stawiają swoje sklepy i te produkty są dokładnie takie same. i Tak samo będzie z motoryzacją. Te produkty będą naprawdę bardzo podobne. Wizualnie one będą się od siebie różniły, ale, ale... przekonałeś
1: mnie. To absolutna. Lipa. Czyli tym lotniskiem, nie? Te lotniska rzeczywiście. Człowiek leci do Bangkoku czy do Singapuru, myśli, że o egzotyka, a tam to samo co u nas na Okęciu, tylko w trochę lepszym wydaniu. No to więc jest właśnie, liba.
2: kupisz sobie Volkswagena, kupisz sobie Skodę, kupisz sobie Audi czy nawet jakieś inne marki, one będą gdzieś tam się różniły, ale te różnice będą tak naprawdę, no, niezauważalne. No to zobaczymy, czy Nowy Seat różni się od Nowej Astry. Nowy Seat różni się od Nowej a, Astry, widzisz, Póki czyli jednak co? Ciągle, bo jednak to są ciągle. dwa różne koncerny. Y, ale też Nowy Seat. do Seed... tego dojdzie,
1: że dwa różne koncerny będą robiły na tej samej platformie. To już, już jest, jest no właśnie.
2: Volkswagen, Ford. To, to są y, marki, które nie są y, w jakiś sposób połączone, a już wykorzystują No więc moje bałudę.
1: pytanie jest zasadne. Czy Nowy Seat i Nowa Astra są podobne?
2: Nowy Seat, powiedziałbym, że jest podobny do starego. O, bo to, to jest, to jest e, mały, mały facelifting, mm, kilka zmian stylistycznych, no bo oczywiście w dzisiejszych czasach co 2 3 lata trzeba przeprowadzić e, facelifting, żeby podnieść zainteresowanie danym produktem, danym modelem e, i właśnie tak e, takie zmiany zafundowano Sidowi, który swoją drogą sprzedaje się cały czas bardzo dobrze, bo to jest e, fajny samochód, fajny, fajny wygodny i dobrze wyglądający samochód e, więc oczywiście zmiana przodu, zmiana tyłu zmiana lamp, inna linia zderzaka i oczywiście co? No oczywiście ten infotainment i te bebechy, które e, później wchodzisz i na przykład mówisz, dlaczego tutaj Apple CarPlay na przykład nie działa e, bezprzewodowo. No to teraz właśnie takie e, rzeczy się pojawiają, czyli nowe funkcjonalności, e, nowe technologie, nowe systemy bezpieczeństwa też debiutują w tym samochodzie.
1: Jakie? No i e,
2: może nie nowe, tylko bardziej zaawansowane, czyli no to jest wiesz. też tak, że e, nie wiem, jeśli na przykład jest system, który utrzymuje samochód w pasie ruchu, no to on jest zupgradeowany, powiedzielibyśmy takie piękne słowo polskie. Lepiej go utrzymuje. Czyli lepiej go utrzymuje. Bardziej, może na środku. Ten zasięg radarów jest większy. Kamera widzi dalej. To są rzeczy, które są niezauważalne, ale jednak się zmieniają.
1: Czy zauważalna będzie zmiana ceny?
2: Owszem. Ale tego jeszcze nie wiadomo, będą też zauważalne nowe kolory, bo z reguły jest tak, że producent chce czymś oczarować klienta, więc pojawi się jakiś nowy kolor, nowy wzór felgi, więc to są rzeczy zauważalne. Co do ceny, no to y, samochody dzisiaj drożeją na potęgę, przynajmniej te używane, y, nowe trzymają cenę, chociaż też drożeją, y, więc y, no, tutaj trzeba w zasadzie decydować się szybko, żeby po prostu nie pójść z torbami.
1: A jeżeli chodzi o nową astrę, yy, nową astrę, pamiętasz jak o tej starej Astrze w tej chwili już mówiło się nowa Astra i to był kawał fajnego samochodu, dobrze wyglądającego, dobrze jeżdżącego, fajnie wyglądającego w środku, nie w jakiejś koszmarnej i oszałamiającej cenie. To się przełożyło na to, że tych Astr sprzedało się całkiem sporo, więc jak nowa Astra ma się do starej nowej Astry?
2: Ach, takie głębokie westchnięcie, bo tak się zastanawiam, że w, w pewnym momencie różne marki chcą stworzyć z tego samochodu y, coś więcej i chyba y, Opel chce z Astry stworzyć taki bardziej samochód... Y, no nie, nie chcę powiedzieć unikalny nie chcę też świadomie użyć słowa premium bo dzisiaj wszyscy chcą być premium ale chcę zbudować taki samochód trochę wyżej pozycjonowany i sam wygląd tego samochodu jest naprawdę bardzo nowoczesny bardziej francuski, bardziej przypomina ten samochód Mocke niż poprzedniego Opla a właśnie bebechy są z Aliansu i z koncernu PSA, więc tam no i platforma i te całe yy, silniki układ napędowy i też ten infotainment y, gdzieś tam bardziej bliżej mu do francuskiego y, ale wygląda ten samochód niesamowicie trochę bardziej przypomina Hyundai Ionica 5 czyli mamy w motoryzacji nowy język stylistyczny O matko! No, czy ty bardzo. też zaczynasz tym językiem mówić? N nie, bo nie lubię też tych, y, takiej nowomowy ale, ale faktycznie y, tak jak mieliśmy takie ostre kształty to tutaj wszystko mamy takie y, i teraz nie wiem, popraw mnie, horyzontalne czy wertykalne? Horyzontalno-wertykalne. Tak jest. E, czyli te linie są cały czas takie ostre. Poziome. Poziome. I mocno odznaczone. Nie ma takiego wyraźnego grilla. E, to wszystko ciągnie się tak naprawdę od jednego boku samochodu do drugiego. Czyli nie poszli wzorem BMW. Nie, zdecydowanie nie, chociaż BMW też w niektórych modelach wycofuje się z tego grilla, no ale zobaczymy co z tego będzie. Yy, więc ta nowa Astra yy, może się podobać, no wszystko oczywiście zależy od ceny, jak ten samochód będzie wyglądał, yy, znaczy ile będzie kosztował i tak naprawdę kiedy się pojawi na rynku, bo yy, no, jeszcze nie w tej chwili.
1: Możemy chyba teraz w spokoju przejść do tematu najbardziej kontrowersyjnego z tych zaproponowanych przez nas dzisiaj, do pomysłu radykalnego zwiększenia cen mandatów. Ma być zdecydowanie drożej, ma być dziesięciokrotnie drożej, no a wszystko po to, żeby było bezpieczniej. Ciekawe jest, czy to jest najlepszy, najlepszy model, najlepsza droga do tego, żeby było bezpieczniej, bo ci, którzy proponują Albo ci, którzy myśleli, przecież nie zaczęli o tym myśleć wczoraj, tylko o tym myśli się od dawna, tylko nikt nie chce się narazić kierowcom,
2: bo no to kierowca to wyborca. Grupa, spora grupa wyborca.
1: Kierowca to wyborca, w związku z tym, tak jak nie chcieli się narazić górnikom, tak nie chcieli się narazić kierowca. Ale być może coś drgnęło i wszyscy mówią, że no przecież, jeżeli Polak wyjedzie za granicę, gdzie czyha na niego mandat w wysokości 200 czy 500 euro, to nagle okazuje się, że jedzie jak jak człowiek. Czyli można. Czyli jak u nas będą wysokie mandaty, to i u nas się poprawi.
2: Ale nie jedzie jak Niemiec, bo Niemcy już też zaczęli coraz szybciej jeździć, więc można by powiedzieć, że jeździ jak Szwajcar. Z tym, że mandaty są za tanie w Polsce, to nie ma co w ogóle polemizować. I sam wielokrotnie mówiłem, że te mandaty powinny być droższe. I wtedy... Ale tydzień temu się ucieszyłeś po wizycie
1: po, po zatrzymaniu Pozdrawiam na moście. Pozdrawiam
2: pana policjanta, tak. I pewnie wtedy, i pewnie wtedy szybko liczę, tak, przekroczyłem prędkość taką, że był, byłbym już uboższy o 5 tysięcy złotych. I proszę, nie powtórzyłbym tego. No i może nie. następnym razem na moście jechałbyś kapkę wolną. Zdecydowanie tak. Ale Dlatego nie ma, tutaj, nie ma tutaj w ogóle dyskusji. Mandaty są za niskie. Można dyskutować, czy 5 tysięcy to jest adekwatna suma do, nie wiem, dzisiejszych zarobków, do dzisiejszego stylu życia i tak dalej, i tak yy, dalej. Można na ten A temat... A jest czy nie? Nie wiem. No jest to kara, która ewidentnie zaboli. Zależy kogo. Zależy taki kogo, przykład, ale...
1: Taki na przykład
2: prezes Obajtek. No myślę, że jego to nie zaboli, ale on chyba nie jeździ sam samochodem, tylko ma kierowcę, co? Więc to kierowcę zaboli. Co takiego, oczy robisz? Myślisz, że obaj obajtek prezes jeździ? Prezes drugi nie jeździ, bo nie ma prawa jazdy. No ale jak prezes <grym> mówi, mówi ciśnij, jedziemy, śpieszy no. się,
1: masz być na 16. I nagle trafi się kontrola, <grym> to pewnie kontrola salutuje i jadą dalej, ale jakby się trafił służbista i by powiedział... Przekroczyliście o 30 no i co, mandat, myślisz, 1000 zł,
2: to kto płaci? Pre prez prezes by zapłacił? Nie, no kierowca płaci, w każdej sytuacji. No kto kierowcy płaci? płaci? No ale to co, to tu masz stary za mandat?
1: No właśnie, właśnie tak mi się wydaje. No to
2: raz zapłaci 5, a drugi raz 30. Tak, bo plan y, rządowy... I prezesa na 30, 30. Tak, zakłada, że recydywa jest zdecydowanie droższa, bo to 30 tysięcy złotych. Co do zasady, nie mam tutaj żadnych y, y, obiekcji, że mandaty trzeba podnieść. Jedynie martwi mnie... Taki, to już chyba jest taki sport narodowy polski, taka akcyjność naszego działania. Zobacz, nikt. Czy piłkarze na to nie wpadli? No widzisz, może trenerem powinienem zostać. Ekstra klasy. Akcyjność. Była seria wypadków, o których było głośno w mediach. I od razu teraz wielki szum i, i taka nagonka na tych piratów drogowych. Oczywiście, nie mogą jeździć y, kierowcy za szybko, musi być to karane. Y, pijani kierowcy też muszą być karani, zresztą statystyki pokazują, że jesteśmy y, tylko przed Rumunią, tak?
1: Wydawało mi się, że na pierwszym miejscu. A, to
2: już nawet na pierwszym miejscu. Y, więc ta akcyjność. Pamiętasz wypadek, to chyba było już, nie wiem, z dwa, jak nie dalej, y, na Sokratesa w Warszawie, gdzie... Tak kierowca potrącił na pasach człowieka i go zabił. I co? I wtedy też była wielka akcyjność. Tutaj przebudujemy drogę, jakieś pomysły. No tak, ale to nie było od razu po tym, tylko to był jakiś, jakiś proces. I tutaj martwi mnie to, że wprowadzimy znowu wysoką karę, Wiadomo w jakiej sytuacji jest budżet państwa, te pieniądze zasilą budżet państwa i okej, okay, zabierajmy samochody pijanym, nie mam z tym absolutnie problemu, ale nikt nie mówi o tym, żeby wrócić do pomysłów, czy wreszcie, bo te, po te pomysły i te przepisy są już yy, yy, przyjęte, żeby wreszcie młody kierowca poszedł na kurs doszkalający, obowiązkowo, Po kursie na z danym kursie na prawo jazdy masz Yy, obowiązek odbyć kurs szkolenia z niech to będzie defensywna, ofensywna jazda, ale żeby ten młody kierowca miał jeszcze większą możliwość nauki jazdy samochodem. Ale to I od, świadomość.
1: Ale to od razu zakładasz, że system szkolenia kierowców, cały proces szkolenia i zdawania na prawo jazdy jest do luftu. Może po prostu należałoby lepiej szkolić. No bo to tak... Yy, Uczysz się, a potem jeszcze fundujesz sobie korki z matematyki, bo nie dajesz sobie rady. To znaczy, że coś w szkole jest nie tak. No to znaczy, że z systemem szkolenia kierowców coś jest nie tak. I o tym oczywiście wiemy. No ale rozumiem, do czego zmierzasz. Żeby kierowcy, ci, którzy po zdobyciu prawa jazdy za chwilę wyjadą na drogę, po prostu lepiej jeździli. Czy go kijem, czy go pałą, tak. czy system doszkalający, czy poprawa szkolenia podczas kursu na prawa jazdy. No to jest, to jest jakby wszystko jedno. Tak, zgadzam się, żeby lepiej jeździć, ale widzisz... Tak jak u nas, po prostu, prościej jest Wybrać prostszą wersję. Tak Karać, oczy...
2: zabierać i złożyć. Oczywiście, no, jakby to jest taka, taki kij. Nie ma marchewki tutaj. Kijem jest oczywiście wysoka kara i wiele krajów też tak, nie wiem, Słowenia ostatnio też jakiś czas temu podniosła kary, podniosła mandaty. I... A
1: wiemy coś na temat szkolenia kierowców w Ja Słowenii? przyznam
2: się, nie orientuję, ale powiem Ci jeden, jeden taki przykład. Kiedyś rozmawiałem ze znajomym z Niemiec i on mówi, wy macie za tanie prawa jazdy. I teraz weź sobie pomyśl, tanie prawo jazdy. Wiesz, że ile zrobisz kurs na B? Jakieś 2000, no 2,5. No i co w tym złego? No i to w tym złego, że jak wydajesz te 2,5 tysiąca, to nie szanujesz tego dokumentu. Jakby ten dokument kosztował 10 tysięcy zł,
1: kompletnie się z tobą nie, nie zgadzam. To ma piernik do wiatraki?
2: W Niemczech kosztuje dokument 5000 tysięcy, chyba 4 tysiące 000... No nie chcę teraz skłamać, czy to jest w euro, czy w złotówkach, ale zdecydowanie jest zdecydowanie droższy. Więc jeśli ten dokument kosztowałby Cię zdecydowanie więcej, nie, to sprowadzi się to, to tylko do tego, że nie wszystkich go. będzie stać na zrobienie prawa jazdy. A to jest też dobry taki efekt uboczny, bo były mniejsze korki. Ale pomyśl, jeśli Kosztuje cię ten dokument zdecydowanie więcej trudu, zdecydowanie więcej pieniędzy, to szanujesz go, a nie podchodzisz do tego, że... W jakim sensie szanujesz? To nosisz go na piersi zamiast na tyłku? Nie, szanujesz, czyli po prostu jedziesz wolniej, bo wiesz, że jak go stracisz, to musisz wydać znowu dużo pieniędzy na to, żeby to, yy, ten dokument... Yy ponownie zdobyć. Nie, zresztą... prawo jazdy
1: powinno być tanie, a jego ewentualne nie, odzyskanie powinno
2: zgadzam. być drogie. Absolutnie się z tą nie zgadzam. Yy, moi drodzy, kto się ze mną zgadza, a nie zgadza się z tąkiem, No przecież za tanie jest prawo jazdy. Wynocha. Tak, wynocha. Wynocha ze studia, już. Yy, zresztą... Yy, projekt rządowy, oprócz tego właśnie, i tu trzeba być sprawiedliwym, y, że podnosi kary mandatów, chociaż też tutaj są furtki, nie wiadomo, y, bo tam jest napisane do 5000. Nie wiadomo na razie, za co, kto decyduje i tak dalej. Czy znowu wrócimy do tego, że pan policjant będzie tutaj y, wszechmocny i będzie decydować, czy to jest 2000 czy 5? Nie wiem tego, na razie tego nie wiadomo. Y, ale y, oprócz tego, punkty. Jest pomysł, żeby przepadały nie co rok, tylko co dwa lata, więc to też już jest... Y, no jakaś taka yy, to duża jest bolesne. Sękia. to jest bolesne, bo te 6 punktów łatwo złapać za tą prędkość, chociaż zakładając, że będziemy jeździć wolniej, no to, to może się to zmienić. Więc i yy, yy, kolejna rzecz, która może tak naprawdę zaboleć w takiej perspektywie też yy, corocznych opłat za samochód, no to jest powiązanie yy, Twojego stylu jazdy i ilości mandatów z ubezpieczeniem mocy. I tak jest na, no może nie na całym świecie, ale w większości krajów i to naprawdę przynosi efekty.
1: Tak, to prawda, bo to jest po prostu y, powiązane bezpośrednio y, z kieszenią. Pomysł zabierania samochodu osobom, które prowadziły po pijaku na 3 miesiące. Tego nie bardzo rozumiem, bo jeżeli kara ma być dotkliwa, no to on przez pierwszy miesiąc będzie trzeźwiał, przez drugi miesiąc będzie żałował, przez trzeci miesiąc będzie y, już przebierał nogami i w końcu samochód odzyska. No akurat tu, kiedy to jest ewidentnie już zła wola, głupota, y, wszystko co najgorsze, no to tu, dlaczego tego samochodu nie, nie zabierać na przykład na rok i opowiadanie, że cierpieć będzie rodzina, która na przykład zostanie pozbawiona samochodu, no trudno. Jeżeli się mieszka z debilem, to się
2: cierpi. No nie to, nie to oczywiście, nie można co cierpieć, tylko trzeba mu nie pozwalać wsiadać na przykład do samochodu. To prawda, to też nie są jakieś takie proste jeszcze zasady, bo na te trzy miesiące to ma być zabrane prawo jazdy, jeśli chyba kierujący nie jest jego właścicielem. Nie wiem jak to wyglądałoby w przypadku, kiedy jest właścicielem. Tutaj też trzeba to doprecyzować. W ogóle w przypadku wypadku i obrażenia ciała na skutek wypadku, to sprawca tego wypadku będzie miał... No, obowiązek tak naprawdę wypłacania renty czy zadośćuczynienia później temu poszkodowanemu, więc to też jest kolejny pomysł na to, żeby, no, żeby jakby odwieźć wszystkich y, y, tych, którzy lubią sobie wypić i wsiadać, wsiadać do samochodu. Tylko to znowu trochę jest tak, że no, jak ktoś już jest po y, alkoholu, no, to on nie jest świadomy i wsiada do tego samochodu, więc y, no to też mam jakieś takie obiekcje, ale, ale oczywiście trzeba zrobić wszystko, żeby no po prostu tych pijanych kierowców wyeliminować. I ważne jest jeszcze, wydaje mi się, że ważna jest jedna rzecz. Kiedyś analizowałem sobie statystyki nie tyle wypadków, co y, policyjne statystyki y, łapania pijanych kierowców. I dużo mówi się o tym, że to jest taki syndrom dnia poprzedniego, czyli. Policja robi akcje rano, yy, podczas yy, jakichś takich dojazdów do pracy i wtedy eliminuje tych wszystkich na kacu. I to jest prawda. Ale jeśli spojrzymy i zestawimy to z liczbą wypadków spowodowanych po alkoholu, to nie są one powodowane rano na kacu, tylko wieczorem dnia poprzedniego, późnym albo wczesnym popołudniem. Więc moja droga policjo, nie kontrolujcie trzeźwości rano, tylko kontrolujcie tą trzeźwość wieczorem.
1: To teraz zostawmy mandaty, chociaż ten ostatni mandat, o którym mówiliśmy, to trafnąłeś na motocyklu.
2: Na motocyklu zgadza się.
1: Więc dzisiaj o motocyklach Piotrek Baryła opowie o tym, jak podróżować motocyklem z dzieckiem, z małym dzieckiem, być może z odrobinę większym dzieckiem, w każdym razie z młodym. Jeździsz z dzieckiem motocyklem?
2: Jeżdżę z dzieckiem, no teraz już moje dzieci nie są takie malutkie, ale pamiętam jak naprawdę były takie małe, że inni kierowcy no tak patrzyli na mnie z politowaniem, pewnie w duchu stukali się w głowę, że co za wariat z motocy na motocyklu z dzieckiem, bo młode dziecko, takie z przodu, to naprawdę robi wrażenie. Bary o motocyklach nie tylko dla motocyklistów. Cześć, z mojej
4: strony dziś temat taki dość mocno wakacyjny, dlatego że chciałem porozmawiać o włożeniu na motocyklach dzieci. Po pierwsze o tym, w jaki sposób robić to legalnie, zgodnie z prawem. Po drugie, jak robić to, aby było bezpiecznie i przyjemnie nie tylko dla nas, ale też dla naszego małego pasażera. Kto z nas nie pamięta, jak kiedyś w dzieciństwie ktoś woził nas na motocyklach? No Ja bardzo miło wspominam tamten czas i fajnie by było, gdybyśmy zabierając jakiegoś dzieciaka na przejażdżkę, również zapewnili mu miłe wspomnienia i miłe skojarzenia z motocyklami na przyszłość. Zacznijmy od tego, jak robić to zgodnie z prawem. Ustawodawca wymaga od nas, abyśmy po pierwsze zapewnili przewożonemu dzieciakowi kask, tak, pasażer musi mieć kask dokładnie tak samo jak kierowca, po drugie są pewne, pewne ograniczenia wiekowe. Otóż dzieci do siódmego roku życia można przewozić z prędkością maksymalnie do 40 km na godzinę. Więc możemy zabrać na motocykl malucha 5- czy 6-letniego, ale do 40 na godzinę i dotyczy to zarówno motorowerów, motocykli, skuterów, jak i nawet motocykli z bocznym koszem. Trzecia kwestia związana z wymogami prawnymi to przewożenie dzieciaka za nami, za naszymi plecami, tam gdzie przewozimy każdego innego dorosłego pasażera, nie przed nami. I tutaj przed naszymi oczami pojawia się z pewnością obrazek albo wiele obrazków, gdzie dzieciak jest przewożony właśnie przed kierowcą i trzyma się kierownicy. No i widzicie, okazuje się, że takie przewożenie dzieci jest absolutnie niezgodne z prawem. Ale powiem tutaj więcej. Takie przewożenie dzieci, jak się okazuje na podstawie wielu badań i testów, jest również bardzo niebezpieczne. Lepiej, aby dzieciak siedział za nami. Jeśli chcecie, aby czuł się pewniej, to fajnie wozić dzieciaka na motocyklu z centralnym kufrem, o który taki dzieciak może się oprzeć. To dodaje mu więcej pewności siebie. No tak czy inaczej, odradzam zdecydowanie wożenie dzieciaków przed sobą i jest to również nielegalne, o czym warto pamiętać. Tyle jeżeli chodzi o kwestie prawne. Teraz porozmawiajmy o naszej odpowiedzialności i naszym zdrowym rozsądku. No bo sam kask oczywiście nie wystarcza. Warto pomyśleć o odzieży ochronnej, trzeba pomyśleć o odzieży ochronnej. I o ile jeszcze kilka lat temu moglibyśmy się tłumaczyć, że no przecież producenci nie robią tak małych ciuchów, żeby dopasować je do dzieciaków, o tyle dzisiaj takie tłumaczenie już nie działa. Kilku, przynajmniej kilku producentów wprowadziło do swojej oferty odzież motocyklową w rozmiarach dostosowanych dla dzieciaków. I to nawet dla takich kilkuletnich, więc tutaj żadne tłumaczenie nie będzie przyjęte. Ważne, aby taka odzież była dobrze dopasowana. Również kask powinien być dobrze dopasowany. Jeżeli założycie dzieciakowi na głowę kask w rozmiarze L, jakiś na przykład swój stary kask, no to w porządku. Policjant nie wlepi Wam za to mandatu, ale na pewno nie będzie miało to nic wspólnego z bezpieczeństwem. Taki za duży kask, źle dopasowany, z pewnością nie spełni swojej funkcji w przypadku ewentualnego wypadku. Tego oczywiście nie chcemy, ale gdyby się zdarzyło, bądźmy na to gotowi. Kurtka z okraniaczami, spodnie, buty za kostkę wzmocnione, usztywnione, kask. Wtedy w taki sposób możemy ruszyć w drogę. Kolejna sprawa, pamiętajmy o tym, że dzieciak troszeczkę szybciej wytraca ciepło niż my i jeżeli mamy kilkanaście stopni Celsjusza, nam wystarcza lekka, cienka kurtka, to dzieciakowi być może taka kurtka nie wystarcza. Być może należałoby pomyśleć o tym, aby pod jego kurtkę założyć jakąś na przykład ciepłą bluzę. Zwróćcie na to uwagę, kontrolujcie ten komfort termiczny dzieciaka, z którym podróżujecie, pytajcie go często o to jak się czuje, czy wszystko jest na pewno w porządku. Jeśli już mowa o komunikacji z dzieciakiem, to tutaj przechodzimy do kolejnego bardzo ważnego punktu, mianowicie rozmowy przed jazdą. Musicie wytłumaczyć kilka podstawowych kwestii. Jeżeli dla takiego dzieciaka to jest pierwsza przejażdżka w życiu, to tak samo jak pasażerce, która wsiada z Wami pierwszy raz w życiu na motocykl, tak samo dzieciakowi, tylko nawet jeszcze bardziej, musicie opowiedzieć troszeczkę o tym, jak motocykl będzie się zachowywać, jak będzie się przechylać w zakrętach, co będzie się działo, kiedy będziecie przyspieszać, a co będzie się działo, kiedy będziecie hamować. I kiedy zaczynacie jechać, to oczywiście te pierwsze metry, pierwsze kilometry pokonujecie bardzo, bardzo, bardzo ostrożnie, cały czas mając kontakt ze swoim małym pasażerem. Pytajcie, czy wszystko jest w porządku. To jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli jest to pierwsza przejażdżka takiego dziecka, to ona będzie rzutować na to, w jaki sposób ten dzieciak będzie kiedyś w przyszłości postrzegać motocykle. Jeśli zdarzy się, że nasz pasażer jest tak mały, że nie czuje się pewnie za naszymi plecami, niektórzy producenci zaczęli wprowadzać już do sprzedaży takie specjalne podstawki, pewnego rodzaju odpowiedniki fotelików samochodowych, które są przypinane do motocykla i na których może wygodnie siedzieć dzieciak. Niestety o takich podstawkach zbyt wiele Wam nie powiem, ponieważ ich nie. Testowałem za każdym razem, kiedy zabierałem na pokład motocykla jakiegoś małego pasażera. Radziliśmy sobie bez takich podstawek. Życzę Wam wszystkich fajnych wyjazdów i dużo uśmiechu dzieciaków, które będziecie ze sobą zabierać na motocykl. Róbcie to bezpiecznie.
2: A teraz znowu zmieniamy temat i trochę znowu będziemy mówili o technologii w samochodach. Tomek opowie, jaki jest nowy sposób na aktualizację nawigacji. Jak już ustaliliśmy... Ustaliliśmy. Tomek, nie ma mapy nie ma nawigacji samochodowej w aucie? Ten Tomek, ja. No ty, w sensie. Masz taką na kartce.
1: No zależy od
2: samochodu, którym jeżdżę. W tym, który stoi obok nie mam żadnej nawigacji. To jak aktualizujesz, aktualizujesz taką papierową mapę? Kupujesz nowy Atlas? Nie mam w telefonie. No ale jeśli już wydamy te grube pieniądze na nawigację w samochodzie, no to warto by było zaktualizować nawigację. Włącz, wyłącz, uruchom ponownie. O technice i elektronice,
0: Tomasz Okurowski.
5: Czy wiecie, jak aktualizuje się mapę w nawigacji? Hmm, wydawać by się mogło, że odpowiedź jest banalna. Po prostu wystarczy stanąć odpowiedni plik w internecie, pobrać i wgrać do urządzenia. Czy to będzie nasz telefon, czy to będzie tablet, czy to ewentualnie będzie taki sprzęt multimedialny w samochodzie. No dobrze. A czy zastanawialiście się, w jaki sposób powstają w ogóle mapy, czy... Zgromadzone są dane, które potem trafiają do naszych urządzeń w postaci świeżo zaktualizowanych map, na których mamy nie tylko nowy odcinek Autostrady czy drogi ekspresowej, ale także mamy na przykład nowe rondo, dojazd do nowo otwartego centrum handlowego czy ewentualnie objazd, jaki pojawił się niedawno dzięki ekipie budowlanej, która remontuje na przykład lokalną drogę. Okazuje się, że te wszystkie nowinki na drogach ktoś musi poświęcić swój czas i pojechać specjalnie wyposażonym samochodem w dane miejsce po to, żeby tym samochodem po prostu przejechać się po nowej trasie, objechać rondo, przejechać się nowym odcinkiem autostrady i zebrać tak zwany ślad GPS. Bo w tym samochodzie ma bardzo zaawansowaną aparaturę, czyli m.in. przede wszystkim dosyć mocne komputery z bardzo pojemnymi dyskami, ma oczywiście zestaw kamer do filmowania całego otoczenia samochodu, no i przede wszystkim ma anteny bardzo wysokiej jakości, mam na myśli anteny GPS. Właściwie takich anten o takiej precyzji nie powstydziłby się przede wszystkim godeta czy inne służby, które potrzebują naprawdę bardzo precyzyjnych danych, jeżeli chodzi o pomiary. Taki człowiek musi poświęcić swój czas. Trzeba przygotować odpowiedni harmonogram, gdzie i kiedy należy udać się, na przykład chociażby gdzieś w Polskę, żeby zebrać nowe dane. Nie jest tajemnicą, że w pierwszej kolejności przede wszystkim wysyła się ekipy tam, gdzie oddawane są do ruchu najważniejsze drogi w kraju, czyli to przede wszystkim drogi krajowe, ale także autostrady, drogi ekspresowe, czy inne takie naprawdę kluczowe połączenia, szczególnie dla ruchu transitowego. Im niższa kategoria logi, tym zwykle dłużej czeka się na to, że pojawi się tam odpowiednia ekipa. Oczywiście każda z firm szuka pomysłu na to, jak przyspieszyć aktualizację map. W jaki sposób móc dużo szybciej reagować na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o zmiany w sieci drogowej. Oto jeden z pomysłów. Tym razem to jest to pomysł z Japonii, a mianowicie Toyota wskrzesza pomysł, o którym już wspominało kilka firm, ale właściwie kończyło się na jakichś projektach lub ewentualnie wizjach. Toyota poszła krok dalej. Otóż Japończycy wpadli na pomysł, aby po prostu wykorzystać już istniejące samochody, czyli samochody, którymi podróżuje zwykły Kowalski czy Kowalska. Po prostu samochody, w których nie ma tak zaawansowanego sprzętu, jakiego używają np. ekipy TomTom, Here czy innych firm, zajmujących się profesjonalnie tworzeniem map, wystarczy wykorzystać to, co już jeździ po drogach. Czyli jeżeli nasze auto jest wyposażone w stosunkowo nowy zestaw nawigacji, jest wyposażone w stosunkowo nowy zestaw np. kamer i może takie dane rejestrować, to wówczas nie jest to problem, żeby przy okazji przejazdu takimi danymi się podzielić. Na tym też polega pomysł Toyota. Aby dało się wykorzystać istniejące urządzenia do tego, żeby zapisywać ślad przejazdu. I ten ślad przejazdu potem trafia dzięki stałemu połączeniu z internetem bezpośrednio na serwery producenta map, a z tych serwerów potem te dane mogą trafiać bezpośrednio do kolejnych samochodów. Co więcej, wraz z rozwojem nawigacji, gdzie właściwie mapy nie są już przechowywane w pamięci naszego urządzenia, tylko korzystamy z map zapisywanych na serwerach, czyli potrzebne jest tam połączenie z internetem, no to wówczas wszelkie aktualizacje map odbywają się dla nas w sposób niezauważalny. Chociażby dotyczy to każdej osoby, która na przykład korzysta z takich aplikacji jak chociażby Apple Maps czy Google Maps w telefonie, gdzie obie aplikacje nie wymagają przechowywania map bezpośrednio w pamięci urządzenia. W Polsce wedle podobnej zasady działa na przykład ViExpert, czyli żeby móc Wyświetlić mapę w telefonie, przyda nam się internet, żeby móc wyznaczyć trasę, także potrzebujemy internetu, ale za to nie musimy aktualizować map dość regularnie i nie musimy ich pobierać do pamięci telefonu. Coś za coś. Oczywiście pamiętajmy, że każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety, czyli wszędzie tam, gdzie będziemy podróżowali, będzie marny zasięg internetu, albo, uwaga, transmisja danych będzie bardzo kosztowna, bo będziemy znajdowali się gdzieś daleko poza granicami Polski, np. poza obszarem Schengen, czy w ogóle poza obszarem np. Unii Europejskiej, gdzie taryfy naliczane przez operatorów są po prostu dość kosztowne. To nie zapominajmy, że korzystanie z takich aplikacji może się okazać dość drogie, kiedy na przykład wybierzemy się na wakacyjną przejażdżkę. Do dziś pamiętam, kiedy przejazd z Francji, na przykład do Monako, oznaczał dla jednego z dziennikarzy, błyskawiczne wyczerpanie całego limitu danych, jaki miał w ramach
1: ramingu. No, trudno będzie z ogarnięciem tego wszystkiego, ale jak widać i słychać robią to za nas. Zostańcie z nami, bo jeszcze dzisiaj choćby spotkanie z Sobiesławem Zasadą, który cały w dobrym humorze wrócił z rajdu Safari. No ma 91 lat ciągle. Nie mogę wyjść z podziwu. Ale teraz zostawmy na moment jeszcze sprawę Safari. Gorąca premiera. No tak, teraz zajmijmy się nowością na naszym rynku. Wzbudza ogromne emocje Ford Mustang Mach.
2: Fordem Machem jeździł tylko Tomek, ale my już jeździliśmy też samochodem, który można śmiało kupić w salonach. Mowa oczywiście o Nissanie Kaszkaj. i tutaj wypytaliśmy Dawida Pietruczuka z Nissana o to, jak ten samochód wygląda, bo to jest trzecia generacja Kaszkaja, co się zmieniło, co jest istotne i
1: i co najbardziej się samym ludziom z Nissana, w tym Nissanie, podoba.
2: Ja
0: bym zwrócił uwagę na to, że zachowaliśmy najważniejsze rzeczy, które były lubiane w poprzednich generacjach, to znaczy kompaktowe rozmiary. Samochód jest w dalszym ciągu mniejszym cesuwem. Nie urósł znacząco, urósł o 3,5 cm. Nie śledzimy tego trendu jak konkurencja, czyli nie przyrastamy o kolejne 15 cm wchodząc w kolejne segmenty. Jednakże. Przy niewielkim wzroście osiągnęliśmy bardzo duże efekty wewnątrz, to samochód zrobił się bardziej przestronny, osiągnęliśmy dodatkowe 74 litry w pojemności bagażnika. Kolejny punkt, no to pierwszy raz w, w Nissanie w Europie mamy technologię hybrydową, zastosowaliśmy miękką hybrydę 12-woltową. Oraz coś, co jest niespotykane też jakby w segmencie ces jest to zastosowanie innowacyjnych materiałów do budowy nadwozia. Mamy tu wysokogatunkową stal, mamy tutaj aluminium do zastosowaną do budowy chociażby maski, drzwi czy błotników. Oraz, jeżeli chodzi o tylną klapę, mamy tutaj użyte kompozyty, dzięki czemu w stosunku do poprzedniej generacji za, zaoszczędziliśmy około 60 kg. Oczywiście samochód Urus dostał nowe technologie, którymi też należy się pochwalić. Finalnie jest to odrobinę cięższy, jest to około 30 kg, ale na pokładzie mamy takie rzeczy jak blisko 11-calowy wyświetlacz Head-Up Display, największy w tej klasie. Wyświetla takie informacje jak nawigacja, radio, nawet zdjęcie albumu, które aktualnie gra, oczywiście informacje o, o prędkości, ale także alerty z systemu ProPilot który teraz jest połączony z nawigacją, więc system dostosowuje prędkość, czy to w, podczas podjazdów, czy zjazdów, czy w zakrętach. To takie dodatkowe rozwinięcie tego, co mieliśmy już w poprzednich modelach, ale wzmocnione dodatkowe technologie. Silnik, dynamika i bezpieczeństwo. Silnik, silnik na dzień dzisiejszy, hmm, kontynuujemy hmm, jakby przygodę z silnikiem 1.3 Digit, to jest turbo doładowany z bezpośrednim wtryskiem, jednakże teraz jest zastosowany w nim system mild hybrid 12 v który oczywiście odzyskuje energię podczas hamowania, ale podczas przyspieszania hmm, dodatkowo wspiera silnik spalinowy dodatkowym e, momentem obrotowym, jest to około 6 Nm przez około 20 sekund. Poza tym, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, już od podstawowej wersji, Mamy bardzo bogaty system bezpieczeństwa, po raz pierwszy mamy system predykcyjny hamowania awaryjnego, to znaczy, że samochód widzi nie tylko samochód przed nami, ale jeszcze jeden do przodu. Mamy także alerty podczas cofania, co jest też nowością powiedzmy w tym segmencie, więc samochód od początku, od pierwszej wersji wyposażenia powinien spełniać protokół pięciu gwiazdek NCAP przygotowany na 2020 rok.
2: Skąd pomysł na to, żeby zamontować do tego samochodu układ szeregowy, hybrydowy układ szeregowy?
0: Nissan już w 2018 roku na rynek japoński przygotował napęd e-power. W tym przypadku jest to połączenie silnika spalinowego z silnikiem elektrycznym. Cała istota polega na tym, że silnik spalinowy dostarcza energię do małej baterii, która zapewnia prąd, dostarcza energię do silnika elektrycznego wysokiej mocy, który jest jedynym źródłem napędu kół. W tym przypadku przednich, dzięki temu pomijamy ten efekt jakby zależności zasięgu, który jest w samochodach elektrycznych, ale dzięki temu, że koła napędzane są wyłącznie silnikiem elektrycznym, mamy możliwość bardzo fajnego, płynnego przyspieszenia. Mamy zastosowaną technologię i e pedal to znaczy możemy kierować, sterować samochodem za pomocą jednego pedału, a dodatkowo oczywiście płynność jazdy, odczucia przyspieszenia, czyli to, co jest bardzo przyjemne w samochodach elektrycznych.
1: No i na koniec, czy jest tak, jak spodziewamy się, że będzie, że jest ciszej, przestronniej, wygodniej, wygodniejsze siedzenia, lepsza
0: widoczność, lepsza muzyka? Tak, ja mogę to potwierdzić. Testowałem samochód w, w zeszłym tygodniu. Mamy bardzo dobre odczucia. Płynność jazdy w szczególności z nową skrzynią Xtronic, jest niesamowita. Samochód został wyciszony znacznie lepiej niż poprzednia generacja i mam nadzieję, że Państwo nie będą przekraczać prędkości, bo naprawdę nie czuć tego w samochodzie. I jeżeli chodzi o odczucia, jeżeli chodzi Odczucie jakości i, i przestronności wnętrza naprawdę to się zmieniło. Czuć to szczególnie z przodu. No to zobaczymy.
2: Ale najciekawsze jest to, że zaraz po tej rozmowie wskoczyliśmy do samochodu. A i... nawet wskoczyliśmy i. Wskoczyliśmy i zobaczyliśmy na własne oczy, jak
1: to jeździ. Nawet poczuliśmy to przyspieszenie, poczuliśmy to hamowanie.
2: I bo czuliśmy się I... całkiem nieźle. I usłyszeliśmy tę ciszę. Panie kolego, jedziemy nowym Nissanem Qashqaiem, rzecz jest nietypowa, bo jedziemy faktycznie tym samochodem teraz. Ty za kierownicą, ja na miejscu pasażera, 156 koni, 1.3 silnik, napęd na jedną oś. Jak wrażenia?
1: Pierwsze co rzuca się w oczy, a bardziej chyba w uszy, to to, że obaj to zdążyliśmy zauważyć. Jechaliśmy przed chwilą 100 na godzinę i jest zaskakująco, cicho i przyjemnie. To jest pierwsza uwaga. Druga sprawa to dość przyjemnie pracująca skrzynia biegów. I ta zmiana biegów odbywa się rzeczywiście tak, jak zapowiadano, szybko, sprawnie i przyjemnie. Chociaż coś, co mi przeszkadza, Coś w rodzaju turbodziury, takiej, które znamy z ze zwykłych skrzyń automatycznych. Jest tutaj coś takiego, że. No, o, popatrz, jaki odważny. że Jak wciśniemy gaz, to trzeba troszkę poczekać, żeby ten samochód zaczął ciągnąć, żeby zaczął nas wyciągać, tak jak trochę w odkurzaczu. A z punktu widzenia pasażera?
2: Z punktu widzenia pasażera, mam więcej czasu, żeby przyglądać się wnętrzu tego Nissana nowego, nowego Kaszkaja, i nie podoba mi się ta wersja wykończeniowa, czyli te plastiki.
1: Ale to jest kwestia akurat absolutnie uznaniowa, bo to coś, o czym mówisz przy gałce zmiany biegów, mnie się akurat podoba.
2: No widzisz, o odgustach się nie dyskutuje, mi to się nie podoba, ale bardzo mamy coś, mamy coś, co nam się wspólnie nie podoba. Tak, ale faktycznie e, bardzo fajnie wygląda ten centralny wyświetlacz, duży, chociaż no niestety przyzwyczailiśmy się wszyscy do e, googlowej nawigacji, więc ta tutaj trochę odbiega estetyką wyświetlania i tej grafiki. Bardzo fajny jest wyświetlacz przed Twoimi oczami, czyli przed kierowcą. No i powiedz jak ten head-up display, który nie jest w standardzie, to ustaliliśmy, jest za dopłatą, ale warto za niego dopłacać?
1: Jeżeli ktoś lubi mieć wszystkie dane tak dokładnie naprzeciwko oczu, to zdecydowanie tak. Jest jeden z największych w klasie, ma ponad 10 cali i rzeczywiście mam wrażenie, że wszystko jest wyświetlane przede mną. Po prawej stronie prędkość znaki drogowej, po lewej stronie dane z nawigacji. W związku z tym ten Head-Up Display bardzo mi się podoba.
2: Jeszcze mi się jeszcze podoba? Bardzo mi się podoba kształt kierownicy. W dzisiejszych czasach, w dzisiejszych samochodach te kierownice zaczynają być różne, już nie tylko trzyramienne, ale i także dwuramienne. Ta wydaje się bardzo fajna, ale tak generalnie patrząc na wnętrze nowego Kaszkaja, Nissan nie ucieka od guzikologii i na to też zwróciliśmy uwagę, że na przykład pod tym centralnym dużym wyświetlaczem są przyciski, w których możemy wybierać radio, oczywiście całe menu, mapę, kamery i tak dalej. Możemy szukać też różnych stacji. Poniżej jest cały panel do sterowania klimatyzacją i tutaj są guziki. Powiedz mi, Ty lubisz guziki w samochodach, czy jednak przekonałeś się już do tych dotykowych wyświetlaczy?
1: Dotykowe wyświetlacze w jakiś sposób mnie przekonują, aczkolwiek te funkcje, których, z których korzystamy najczęściej, czyli powiedzmy guzik zmiany głośności radia, czy zmiany temperatury, albo bądź siły nawiewu, powinny być zdublowane. To znaczy powinny być i w wersji tej elektronicznej dotykowej na ekranie, ale również czasami jest prościej, sprawniej i, i bezpieczniej, jeżeli można po prostu gałką zrobić głośniej albo ciszej.
2: No i tutaj tak jest i na sam koniec absolutnie, bo zapewniano nas, że nowy Nissan Qashqai jest większy. Chociaż też producent nie chciał stworzyć z tego samochodu naprawdę takiego wielkiego suwa, więc gdzieś tam te wymiary kompaktowe są przydatne w mieście. I żeby było wygodnie w środku i żeby można było łatwo tym samochodem zaparkować w mieście, no to ta długość samochodu zmieniła się tak naprawdę o 2-3 cm. Mi tutaj jest na miejscu pasażera wygodnie, chociaż jest tutaj przed moimi kolanami dokładnie taki element, który uważam, że jest po prostu marnowaniem przestrzeni. Ja mógłbym się przesunąć trochę do przodu, dając z tyłu więcej miejsca, no ale, ale tego nie mogę zrobić. A jak za kierownicą?
1: Za kierownicą wszystko w porządku. Ja lubię, jak jest dużo miejsca po prawej stronie. No kolano tutaj się styka z tym tunelem środkowym, ale, ale jest wygodnie. Chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że bardzo fajnie rozwiązany jest wyświetlacz pod kierownicą, ten, ten główny, bo można zmienić sobie oczywiście ustawienia, ale są przejrzyste, czytelne, różne, różne wersje możesz sobie ustalić i przemawia do mnie, fajnie jest.
2: Czyli tak, mamy nowego kaszkaja, który z silnikiem 1.3, teraz patrzę na średnie spalanie z naszej niedługiej trasy, osiągnął wynik 8,1 litra na 100 km, ale to Tomek ma bardzo delikatną nogę, jest dużo miejsca, wnętrze jest bardzo nowoczesne, te zegary i head-up display naprawdę duże i przede wszystkim to jest samochód bardzo cichy, bardzo dobrze wyciszony, a zawieszenie? Nie przeszkadza, komfortowe, ale nie za miękkie. No i uwaga, po raz pierwszy można mieć Kaszkaja z kołami o rozmiarze 20 cali. Niesamowita historia.
1: 91 lat. Ładnie powiedział pan Sobiesław Zasada, z którym miałem przyjemność rozmawiać zupełnie niedawno. Po powrocie naszego kierowcy z rajdu zaliczanego do Mistrzostw Świata z rajdu Safari, pan Sobiesław po powiedział Zawsze uważałem, że życie zaczyna się po czterdziestce. I po pięćdziesiątce potem, i po sześćdziesiątce, i po siedemdziesiątce, i po osiemdziesiątce, i po dziewięćdziesiątce. No i tak kombinował, kombinował, że w wieku 91 lat pojechał na rajd. No i można powiedzieć prawie, że dojechał do mety, bo splot absolutnie niewiarygodnie nieszczęśliwych wypadków Zdecydował o tym, że nie wjechał samochodem na metę, ale zatrzymał się nie ze swojej winy dwa kilometry przed linią.
2: Ale może to i dobrze, bo to go zmobilizowało do tego, żeby już snuć plany na kolejny start. No nie, za, nie w przyszłym roku, tylko za wiele, wiele lat.
1: Chociaż startu w następnym roku nie wyklucza, ponieważ dostał już zaproszenie, w związku z tym myśli na ten temat, a zatem Przenieśmy się na chwilę do Nairobi o przygodach w ostatnim rajdzie safari w Kenii. Opowiada sobie Sław Zasada.
3: Tak, no inny, inne ściganie jest, ale ten rajd safari to tak według zawodników też z WRC, tych czołówki całej światowej, w tej chwili, no to oni się nie spodziewali, że ten rajd safari będzie takim trudnym rajdem. To był naprawdę trudny rajd dla nich też, bardzo, bardzo trudny. Dlatego, że to nie są szutrowe drogi takie, tylko wie pan wądoły, pozdrowane przejazdy i dużo kamieni i dużo takich bardzo, bardzo niebezpiecznych, niebezpiecznych sytuacji też dla podwozia, dla samochodu. Także oni to tak na początku po tych treningach to, to uważali, że że nie wiadomo, kto tam skończy ten rajd, że, że będą, będzie bardzo tego. No ale jakoś to się udało, że odpadło wiele samochodów, ale nie tak dużo. Nie tak dużo, jak się spodziewano. Odzier wygrał, wszystko to w porządku, ale to był, to był trudny, trudny rajd. Namówiono mnie tak, no, mówiono, że to jest taki rajd, że może pojechać. On miał być w 2020 roku, no ale w związku z pandemią e, przerwano, powiedziano, że nie, odłożono go o rok, no i był w 2021 roku. No i postanowiłem pojechać.
1: A jak panie słowie przyszło panu pogodzić się z tym, że tak mało zabrakło, żeby dojechać na metę?
3: No nie, no to, to wie pan, to właśnie to jest błąd organizatora, bo, bo to była sprawa taka, że tam dużo samochodów nie dojechało w związku z tą sytuacją taką i, i to powinien być nawet, no nie wiem, no już trudno było unieważniać to, ale byśmy mieli ten odcinek przejeżdżaliśmy dwa razy, wie pan, i pierwszy raz go skrócili do pięciu kilometrów. I po tych pięciu kilometrach mieliśmy nakaz absolutnie nie wolno bo było szybciej jechać jak 40 km na godzinę. A te pomiary, bo na przykład na treningu jak się jeździło, trenowało, to nie, było, nie wolno było szybciej jechać jak 50 km na godzinę. Ale te pomiary to są, bo każdy ma w samochodzie założony specjalny taki urządzenie oddane od organizatora. I to jest kontrolowane, także organizator w każdej chwili wie, jak szybko się jedzie. I dlatego było 40 na godzinę, a żeby jak będzie się drugi raz jechało i, i będzie dobrze, że będzie, mogło, mogą wszyscy jechać, żeby ta droga była przejezdna. No i ta droga była przejezdna dla tych pierwszych samochodów, wie pan, no a potem były, zaczęły być kłopoty. Tym samym, że, że te same samochody w RC są jednak troszeczkę. Tam są pewne regulacje, mogły być troszeczkę wyższe. No ja niestety jechałem na samochodzie WRC 3, właśnie to było Fiesta 3. Ale muszę powiedzieć, że miałem problemy innego rodzaju, wie Pan. My mieliśmy problemy z pilotem tego rodzaju, że nie funkcjonowała u nas ta, to urządzenie do słuchania, to znaczy ja jego nie słyszałem, on nie słyszał mnie i nie mogliśmy się z tym uporać i nie uporaliśmy się z tym. Także w końcu to, co opisaliśmy na treningu, bo na treningu jechaliśmy oczywiście bez hełmów i tak dalej, on opisywał wszystko, no to on mi potem na palcach po prostu pokazywał, co jest. Także to było dużo utrudnienie jazdy, ale z drugiej strony Jechałem na to, co widziałem, wie pan, i to sprawiało mi dużą przyjemność, także ja odbieram ten, ten rajd bardzo, bardzo dobrze. Tak jak mówili ci zagraniczni zawodnicy, bardzo trudny rajd i trudniejszy, co najmniej o 100% od wszystkich, na których mają do Mistrzostw Świata. Ale ta Kenia, wie pan, jakoś, no, no nawet miałem taką delegację klubu kenijskiego, którzy namawiali mnie, żeby w przyszłym roku znowu przyjechać, ja im powiedziałem, dobrze, na pewno przyjadę, ale przyjadę w 2025, bo wtedy będę miał 95 lat, to będzie lepiej, a jak się uda, to w 2030, bo wtedy będę miał 100. A 100-latek na tym rajdzie to bomba. Ale Ja, wie pan, ja nie odczułem zmęczenia na tym rajdzie, ja nie odczułem tego zmęczenia.
1: Jakim cudem? Przecież małolaty, młodzi, startujący wychodzą z takich rajdów znacznie prostszych niż rajd Safari i są wykończeni.
3: Moje życie to jest związane ze sportem, jednak z wielką atletyką. I ja dosyć dużo jednak trenuję, dbam o wagę, wie Pan. I... No i, no i mam, tą, mam tą kondycję, mam kondycję do dzisiaj. Dla mnie przejazd samochodem, tam 2000 km to nie ma problemu no stop. Mog mogę jechać, czyli wytrzymuję to, wie Pan. A ja lubię jeździć samochodem i nie zmęczył mnie ten rajd safari. A jak się Pan odnalazł w tym kombinezonie ogniopalnym w, w kasku? Prawda? No to wszystko proszę Pana, buty, skarpetki, kalesony dosłownie, tak, nigdy nie chodzi, ale to trzeba było obowiązkowo założyć. Koszulka, wie Pan, kombinezon, na głowę też jakaś taka ta i, i kask, no to, to było, w rękawice, ja nie jeżdżę w rękawiczkach, ja jeżdżę normalnie samochodem, bez rękawicz. No ale to wszystko było i, i to wszystko sprawiało pewne, dla mnie była nowość, no ale się przyzwyczaiłem do tego, i muszę powiedzieć, że też zmiana w, w samochód inny zupełnie, przecież tam się biegi zmienia, proszę pana, przy pełnym gazie. Ma pan pełny gaz, wychodzi panu dwójka do, do końca obrotu i w tym czasie pan zmienia biegi, wpada panu trójka, I pan. Bez, bez sprzęgła to idzie wszystko. Bez sprzęgła też idzie redukcja biegów, tylko nie może pan mieć tu, to pan do góry pan powinien mieć naciśnięty pedał przyspiesznika, a znowu, jeżeli chodzi o... Redukcję to wtedy bez gazu, bo jak z gazu, to już nie ma redukcji. Musi być bez gazu, nie wolno grotać gazu, i wtedy jest redukcja biegów. Szybciutko można te biegi zmienić. także to wszystko jest, ale mogę powiedzieć, że początkowo najgorsza sprawa dla mnie była to wejście do tego samochodu, bo nie mogę wchodzić, do tego samochodu, bo, to, bo to jest częściej w klatce przecież taki, No ale jakoś się do tego przyzwyczaiłem. No były z problemy też zakładania tego kasku i jeszcze takiej ochrony, wie pan, na plecy wchodzi. No to troszkę mój pilot mi w tym pomagał. W każdym powiedzieć chodzi o prowadzenie samochodu i o tą całą technikę prowadzenia, wie pan, z tym ręcznym hamulcem też na tym na zakrętach, żeby ten ręczny hamulec używać, to mi jednak wszystko tak nie wychodziło w procentach. Czyli ja tak opanowałem to w 90% wie pan to jazdę tym samochodem. Brakowało mi jeszcze. Myślę, że gdybym tak się ten ta rajd skończył, gdyby był następny zaraz, to jechał lepiej. Chce pan wrócić za rok, więc jest znakomita szansa. No wie pan, jeśli ja jechałem ten raj wtedy z żoną w 97 roku, to myślałem sobie, Holender, no już jak dojeżdżaliśmy, na tym, jeszcze raz to samo, to by było dobrze.
1: Jak panu odebrano w tej, w tej Kenii? No bo przecież nieczęsto się zdarza, że ponad 90-letni zawodnik przyjeżdża na start rajdu, rajdu safari.
3: Tego, wie pan, e, nigdy nie przeżyłem. To było nieprawdopodobne przeżycie, dlatego że zwracało się do mnie wiele osób, których ojcowie brali udział w rajdzie, wie pan. I oni, oni wiedzieli o tych moich wynikach, bo ja w tym rajdzie safari, <śmiech> jednak z tych Europejczyków byłem bardzo znany, bo ciągle byłem na przodzie, coś mi się tam działo, ale też osiągałem wyniki pewne, wie pan, no, kończyłem te rajdy. Także w Kenii jestem znany. No i do, do zdjęć, no to pod, pozowałem może z 200 razy. No, no coś nieprawdopodobnego, co ci ludzie wyprawiali, jak mi dobrze życzyli. Mało tego, ci kierowcy też w WRC też mi bardzo, bardzo dobrze życzyli. Oni wszyscy na, na, na trasie nawet życzyli mi, wie Pan, jak spotykaliśmy się gdzieś, wie Pan, to, to do mnie... Ja ich nie znałem, ale oni mnie znali, no.
1: Trudno mówić, bo myśmy tutaj z kolei w kraju wszyscy za Pana trzymali kciuki. No bo wie pan pan uważa, że życie trzeba, z życia trzeba czerpać, szczęściu trzeba pomagać, ale nie wszyscy mają tak pozytywny stosunek do, do życia i jak się słyszy o, o pana wyczynach tutaj w rajdzie safari ponad 90-latek, no to wszyscy, wszyscy takie oczy robią. No.
3: Wie pan, bo w moim życiu to życie się zaczęło tak. Po 40, po 50, po 60, po 70, po 80 i po 90. I naprawdę po tej 90. czuję się świetnie, że chciałbym dożyć setki i pojechać na safari.
2: No i co ty na to? Niesamowity człowiek, niesamowita energia. No, nie jednemu 40 latkowi brakuje takiego poweru. A pan Sobiesław, proszę bardzo, uśmiechnięty, radosny i jaka
1: Myślę, że prędzej czy później, myślę, że prędzej niż później stworzymy na przykład osobny, taki ekstraordynaryjny, nadzwyczajny odcinek Wrzuć na Luz, który wypełni właśnie rozmowa z Sobiesławem zasadą, bo nawet w czasie tej rozmowy cofnęliśmy się w czasie w lata 60., 70., 80. był rajd Safari, był rajd Londyn-Sydney, czego tam nie było.
2: A ja w swoim domowym archiwum znalazłem kilka bardzo ciekawych fotografii Pana Sobiesława Zasady i chętnie mu je pokażę, więc jak tylko będzie okazja, to faktycznie zaprosimy Pana Sobiesława tutaj do naszego studia.
1: To był 17 odcinek podcastu Wrzuć na Luz. Proszę, rekomendujcie nas, polecajcie nas znajomym, kolegom, koleżankom, rodzinie, no bo tylko w ten sposób jesteśmy czasami w stanie dotrzeć do naszych nowych odbiorców. A gdzie nas szukać? Gdzie nas można znaleźć?
2: Oczywiście kochani? w mediach społecznościowych. Na Instagramie znajdziecie y, aktualne fotki. Na Facebooku znajdziecie linki do y, naszego podcastu. Oczywiście, rzuć na luz. Tam, rzuć na rzuć na na luz. luz. Znajdziecie ta, też nas na stronie wrzuć na luz. Chociaż cały czas strona jeszcze się buduje. Tam taki kopacz cały czas kopie. Niestety nie bitcoin, tylko naszą stronę. No i oczywiście media społecznościowe. I wszystkie platformy podcastowe.
1: Wrzuć na luz.net.
2: Luz. Zawsze .net. cię
1: muszę poprawić. No? Wrzuć na luz.net.